0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe. Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode sprechen wir über Heilfasten. Wir, das sind wie jede Woche, Eva und Christoph. Heute erfährst du unter anderem, wie Buchingerfasten funktioniert, welche Erfahrungen wir damit selbst schon gemacht haben und was die Wissenschaft dazu sagt. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Christoph, als wir vor ja, mittlerweile zweieinhalb Jahren zum ersten Mal über Fasten geredet haben, was ging dir durch den Kopf, als ich vorgeschlagen habe, dass du mal zehn Tage lang keine feste Nahrung zu dir nimmst?
0: Ich habe große Angst bekommen. Das war für mich ein total abstraktes Konzept. Also ich habe tatsächlich erstmal überlegt, ob es überhaupt möglich ist. Und ich wusste in Ansätzen, dass es möglich ist, weil sowohl du es zu einem Zeitpunkt ja schon mal gemacht hattest und auch deine Eltern schon damit Erfahrung gemacht haben. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich mich definitiv noch abhängiger von Essen gemacht, als es jetzt der Fall ist. Insofern war ich sehr unsicher.
1: Und warum reden wir jetzt heute darüber, wenn du doch eigentlich damals irgendwie mehr Bedenken als Frohmut darüber hattest?
0: Ja, irgendwie kamen wir ja dann doch an dem Punkt äh, an, wo wir das zusammen ausprobiert haben, äh, beziehungsweise zusammen ausprobiert äh, zum ersten Mal. Du hattest das, wie gesagt, schon mal gemacht und da vor allem ich sehr überrascht wurde. Überrascht, und das kann ich ja vorwegnehmen insofern, als dass es mir viel, viel leichter gefallen ist als gedacht. Am Ende waren es, glaube ich, bei mir siebeneinhalb Tage, die ich nichts gegessen habe. Also jetzt nicht ganz zehn, aber in denen habe ich wirklich nichts gegessen. Und das war eine eindrucksvolle Erfahrung.
1: Und du bist trotzdem nicht vom Fleisch gefallen. <lacht> das kann man so das sagen. Das war ja schon ja. eins deiner Bedenken, dass so viel von deinen Muskeln da irgendwie verloren geht.
0: Definitiv. Und ähm, da, da auch in der Hinsicht viel, viel informiert vorher, viel gelesen, gehört, Videos geschaut, um mir irgendwie so ein bisschen Grundsicherheit zu geben. Und auch jetzt würde ich sagen, noch besser informiert, als ich es damals war. Aber ähm, das kann äh, gut funktionieren tut es. Und, und du hast es ja auch danach nochmal gemacht und bist, glaube ich, nach wie vor große Verfechterin des Konzepts des Heilfastens.
1: Ja, das stimmt. Also ich finde, es gibt wenige, oder ich kenne kein anderes so kostengünstiges und einfach durchführbaren, durchführbares Tool, was man für sich nutzen kann, um da voll im Einklang mit seinem Körper und mit seinem Geist zu kommen. Also... Das klingt jetzt so zu schön, um wahr zu sein, aber nee. also so zehn Tage Fasten, ja, es ist zwischendurch auch schwierig und es ist kein Spaziergang, vor allem nicht, wenn man es dann zum ersten Mal macht.
0: Und braucht auch ein bisschen Vorbereitung.
1: Braucht auch Vorbereitung, ja, aber die, ja, die Benefits, also das, was man dann davon hat, das ist einfach so allumfassend dass ich das echt nicht mehr missen möchte. Und ich freue mich jetzt schon auf November, wenn ich es zum nächsten Mal mache.
0: <lacht> ja, ich glaube, wir gehen dann auch gleich nochmal näher darauf ein, was das alles für positive Wirkungen haben kann. Aber ich kann vorweg ja auch nochmal sagen, dass selbst die medizinische Forschung da ja wirklich hinterherhängt, herauszufinden, was da alles positiv beeinflusst werden kann. Und du hast es ja auch schon anklingen lassen, es macht insofern Sinn, als dass halt niemand davon finanziell profitiert. Du machst halt etwas nicht. Du nimmst keine Medikamente, du brauchst keine teuren Supplements, was auch immer. Du isst einfach nichts.
1: Und ich glaube, das ist genau der Punkt, den du da gerade ansprichst, warum das auch nicht mehr propagiert wird in unserer Gesellschaft. Weil, also ich habe zum ersten Mal von meinen Eltern davon erfahren. Ja. Die machen das irgendwie schon seit ja, Jahren, länger her. Und irgendwie in unserer jetzigen Gesellschaft oder in, auch in den Medien bekommt man ja eigentlich nichts davon mit. Und das kann ich mir eigentlich echt nur so erklären, als dass da niemand bei profitiert.
0: Es wird durch ein paar Bücher und auch mehr und mehr Studien präsenter. Aber vielleicht können wir mit dem Podcast noch ein bisschen was dazu beitragen. Wir haben ja, und das wirst du auch beim nächsten Mal so machen, äh, Heilfasten nach Buchinger gemacht wollen wir mal kurz darlegen, was das überhaupt ist, dass man grob eine Vorstellung davon hat, wie das überhaupt abläuft.
1: Ja, voll. Also es gibt ja viele Fastenarten. Und nur zur Abgrenzung, wir reden jetzt nicht über das intermittierende Fasten, wo man bestimmte Stunden am Tag nichts isst, sondern es geht jetzt eher um Heilfasten, also mehrere Tage ohne feste Mahlzeiten. Da gibt es auch so, da gibt es Wasserfasten, Obstfasten. Es gibt ganz viele Methoden und eine davon die in, ähm, im deutschsprachigen Raum auch sehr populär ist. Das ist das Buchinger Fasten. Und das gehört zum klassischen Fasten. Und während dieses ja, Ablaufs, da ist das Einzige, was man zu sich nimmt, neben Wasser und ungesüßtem Tee, ähm, Gemüsebrühe und verdünnte Obstsäfte mittags und abends. Und ja, währenddessen macht man noch Einläufe zur Darmentleerung, man bewegt sich auch viel, um den Kreislauf in Gang zu halten und ja, Buchinger Fasten heißt wegen des Begründers, Otto Buchinger, der war von 1878 bis 1966 der führende deutsche Fastenarzt und er sagt oder er hat auch laut der Dokumentation in einem Selbstversuch ähm, sich von Arthritis geheilt, ja.
0: Und, und da ist ja jetzt, okay, kann man sagen, eine Person, ein Versuch, aber eben beispielsweise so chronisch entzündliche Gelenkeerkrankungen sind in vielen Studien jetzt bestätigt worden, dass es unglaublich gute Auswirkungen darauf hat.
1: Habe ich was vergessen beim Buchinger fasten Magst du noch was
0: ergänzen? Hm, oh, vielleicht noch die, die Obstsäfte sind halt wirklich im geringen Maße nur drin, also es sind eigentlich wirklich maximal 250 bis 500 Kalorien, die zugeführt werden, also ein Vielfaches weniger, als man sonst zu sich nimmt, wenn wir normal von vielleicht 2000 Kalorien im Durchschnitt pro Person pro Tag ausgehen. Und ja, am, am ersten Tag vor der Fastenperiode sollte man schon ein bisschen Kalorien reduziert essen, dann eben am ersten Tag der Fastenperiode selbst abführen, sodass wirklich der Magen-Darm-Trakt komplett leer ist was dann auch wieder dazu führt, dass eben das Hungergefühl eigentlich komplett ausbleibt. Auch eine meiner großen Ängste. <lacht> und dann aber auch beachten, dass wenn das Fasten gebrochen wird, eben nicht direkt zu Burger King rennen und äh, das größte Menü bestellen, sondern sich nach und nach wieder an die normale Menge des Essens herantasten. Ja. Und da können wir vielleicht mal direkt vorwegnehmen auch, dass das Essen beim Wiederstarten dessen so... Gut, schmeckt.
1: Es gibt nichts Besseres als diesen, diesen Apfel, den man dann beim Fastenbrechen isst. Der zerfließt oh, echt im Mund und sowas Leckeres hat man noch nie vorher gegessen. Das also ist echt ein Geschmackserlebnis. Nicht
0: nur der Geschmack selbst, auch so die Textur von, von Lebensmitteln ist wieder ganz neu im Mund, weil man nur Flüssiges vorher zu sich genommen hat. Das war schon was Besonderes. Mhm. Allein dafür würde es sich eigentlich wieder lohnen. Mhm. Absolut. Und jetzt haben wir ja, also ich einmal, du schon mehrmals diese Erfahrung gemacht. Was würden wir berichten? Wie ist es uns dabei ergangen? Was haben wir dabei erlebt?
1: Es ist jedes Mal anders. Und eine Sache, die ich jetzt immer wieder erlebt habe, war das abhängig davon, wie die Monate vor dem Fasten waren, die Fastenerfahrung selbst wird. Also was ich meine ist, wenn man vorher viel im Stress war und seinen Körper nicht gut behandelt hat und vielleicht auch viel Mist gegessen hat, mhm. dann spürt man richtig, wie in diesem Fastenprozess diese Gifte rausgearbeitet werden und der Körper, der kämpft. Und es fühlt sich wirklich sehr ermüdend und anstrengend an. Während wenn man fastet und sich vorher wohl in seinem Körper gefühlt hat, auch im Sinne von Sport gemacht hat, sich gut ernährt hat nach seinen eigenen Auffassungen und sich auch Zeit für sich genommen hat, dann ist diese Fastenerfahrung total erholsam und gar nicht so anstrengend wie, wie sonst. Also ich stelle mir das echt so vor wie so ein Fensterputzen und je nachdem, wie, wie schön die Fenster noch vorher aussehen, desto weniger ja. anstrengend ist es oder es ist halt mehr Arbeit. Und ja, das ist schon mal ein großer Faktor für die Fastenerfahrung. Was anderes, was... Ähm, noch interessant ist finde ich abgesehen von dem ganzen körperlichen Prozess auch das was im geist so abläuft. Also die letzte Fastenerfahrung, die war im Februar bei mir. Da war es war ein Wahnsinn, wie viele mentale Blöcke sich da auch gelöst haben von Erkenntnissen darüber, was tut mir eigentlich im Alltag gut, wozu sollte ich öfter nein sagen, welche Aktivitäten oder Personen rauben mir Energie? Wie kann ich mein, mein Leben noch mehr so gestalten, dass es mir und den Menschen in meiner Umgebung gut tut? Und da ist ganz konkret rausgekommen, dass ich mich seitdem auch vegan ja, ernähre mhm. und auch viel mehr Freude am Kochen habe, weil ja. ich einfach erlebt habe, wie unglaublich gut Ernährung auch tun kann, wenn man sich damit beschäftigt und ähm, dem Körper was Gutes an Nährstoffen gibt.
0: Das war wirklich eine Transformation, die du da durchgemacht hast in den zehn Tagen und die aber auch jetzt angehalten hat.
1: Ja, ja, das ist das Tolle. Es ist so ein Impuls, aber es hat die Kraft und die Möglichkeit, es wirklich mit in den Alltag zu nehmen. Und trotzdem freue ich mich schon auf das nächste Fasten im November, weil dann wieder, glaube ich, nochmal ein neuer Anstoß auf einer anderen Ebene kommt. Das ist echt jedes Mal anders.
0: Und einige Dinge, die du jetzt angesprochen hast, die klingen ja im ersten Moment so ein bisschen spirituell, vielleicht auch ein bisschen so ein, ja, geschönigt, aber das Verrückte ist, dass die Wissenschaft eben das gerade aufarbeitet und alles bestätigt und auch erklärbar macht.
1: Erklär uns mal bitte, was hast du so gefunden?
0: Also zum Beispiel, Schlüsselwort Nummer eins ist eigentlich Autophagie. Das äh, kennen viele vielleicht, auch wenn sie sich schon mal mit intermittierendem Fasten beschäftigt haben weil das ein Prozess im menschlichen Körper ist, der eigentlich ständig stattfindet und übersetzt eigentlich nur heißt, sich selbst aufessen, klingt erstmal gefährlich und böse, ähm, bedeutet aber eigentlich nur, dass die Zellen versuchen, äh, fehlgefaltete Proteine, Eindringlinge oder auch einfach defekte Zellbestandteile ähm, zu erkennen und zu verwerten. Da, da, das ist wie, wie ein Reinigungsprozess, der ständig stattfindet. Und wenn wir jetzt aber den Körper in einen Zustand bringen, wo das neue Zuführen von Nahrungsbestandteilen reduziert oder sogar gestoppt wird, dann wird dieser Prozess viel, viel stärker ausgeprägt sein. Das heißt, dieser tatsächlich immer stattfindende Reinigungsprozess kann wirklich geboostet werden und Bereiche im Körper, die vielleicht noch gar nicht davon betroffen waren, können mit in diesen Prozess eingebunden werden. Übrigens gab es dafür 2016 auch einen Nobelpreis, weil ein Japaner da erst in jüngerer Vergangenheit wirklich viele, viele Erkenntnisse zu gewonnen hat. Dieser ganze Prozess ist nämlich noch gar nicht so gut erforscht. Also man, man ist jetzt gerade dabei, wirklich zu merken, das ist wahnsinnig essentiell. Wir, das ist eine ständige Verjüngungskultur. Und wenn wir das ähm, ja, in, in die Betrachtung der Medizin oder in unserem Alltag auch mit reinnehmen, dann können wir da gesünder, länger... Glücklich erleben. Also das geht halt dann wirklich auch so weit, dass zum Beispiel hormonelle Disbalancen im Gehirn ausgeglichen werden können. Also es greift auch in den Serotoninstoffwechsel ein. Deswegen, wenn du sagst, du hast eine Klarheit gespürt oder du warst vielleicht sogar glücklicher, du hast ein Hoch erlebt, das kann absolut sein. Also es gibt zum Beispiel auch gerade viele Studien, die versuchen, die Auswirkungen auf Depressionen zu erforschen oder auf Alzheimer-Erkrankungen, wo ja auch hormonelle Disbalancen eine Rolle spielen können, die aber auch noch nicht alle so gut erforscht sind, dass man jetzt sagen kann, das ist die Wunderwaffe, aber man hat Anknüpfungspunkte und das ist super viel wert. Ja.
1: Cool. Es klingt jetzt so, als sollte das jeder machen. Ist ähm, das
0: so? Das kann generell auch jeder machen, mit natürlich kleineren Einschränkungen. Wenn man jetzt zum Beispiel Medikamente nehmen muss, dann... Sollte man es eigentlich nicht im privaten Setting machen, dann sollte wirklich das in, in einer begleitenden Form stattfinden, dass ein Arzt oder eine Ärztin da immer drauf schaut, wie verhalten sich zum Beispiel Blutspiegel, ähm, wenn zum Beispiel eine Krebserkrankung auch vorliegt, dann kann das nach einer standardisierten Behandlung super hilfreich sein, auch, also um es ganz platt auszudrücken, dem, dem Krebs selbst viel an Nährstoffen wegzunehmen oder aber auch diesen Selbstreinigungsprozess des Körpers wieder dann in Gang zu bringen. Und was da zum Beispiel auch wahnsinnig hilfreich ist, dieses viszerale Fett, was, was, ja eigentlich, was wir nie haben wollen. Was Warum eigentlich so nicht? die Organe umgibt und was tatsächlich der größte Produktionsort von Hormonen im Körper ist, die wir teilweise aber auch nicht haben wollen, zumindest nicht in einem überschießenden Maße. Das wird beim Fasten gezielter abgebaut als zum Beispiel Unterhautfettgewebe, mhm. was aber auch abgebaut wird. Also ähm, da, da, da kann man direkt jetzt anknüpfend sagen, vor allem wenn wir es mehrere Tage betreiben, wird eben vorrangig Fett abgebaut und nicht Muskulatur, was evolutionär wieder Sinn macht, weil wenn wir früher nicht den vollen Kühlschrank in der Küche hatten und eben mal zwei Tage oder vier Tage, vielleicht auch eine Woche gebraucht haben, bis wir wieder ein Gnu erlegt haben, dann wäre es ja absolut hinderlich, wenn wir schon nach, nach einem Tag ohne Essen nur noch blass und schwach in der Ecke liegen würden, uns nicht bewegen könnten und dann eben erst rechts, recht nichts jagen, sammeln, finden können. Ähm, also ich will da jetzt gar nicht auf die ganz individuellen Stoffwechselprozesse eingehen, aber der Körper hat sehr, sehr gute Mechanismen entwickelt, um eben seine lebenserhaltenden Funktionen zu beschützen, wenn gewisse Aufnahme von, von Nährstoffen, Proteinen, Zucker, Fett äh, nicht mehr gegeben ist. Also da, da, da können wir wirklich nochmal eigentlich diesen Boost erleben und sehr, sehr lange überleben vor allem, bevor ähm, wir da ja, geschwächt werden von.
1: Also heißt das, fasten kann jeder?
0: Ja, ja, eigentlich schon. Ja. Ja.
1: Voll. Wobei man ja auch dazu sagen muss, dass es Trotzdem Vorbereitung bedarf.
0: Ja, Information und Vorbereitung ist definitiv essentiell. Und ich würde vielleicht auch sagen, es sollte nicht in jeder Lebenslage stattfinden. Also ich habe ja zum Beispiel mit dir eigentlich auch ein bisschen den Fehler gemacht, dass wir in den Urlaub geflogen sind, als wir begonnen haben, weil wir dachten, oh, dann sind wir irgendwie weg aus dem Alltag und an einem Ort, wo wir völlig selbstbestimmt sind. War nur bedingt richtig, weil eine Reise ist dann doch irgendwie anstrengend. Mhm, vor allem und irgendwie
1: mit zwölf Flugstunden und Zeitverschiebung ja, und Klimaverschiebung und Aufenthalt noch über Nacht in einem anderen Land. Das war dann doch auch ziemlich anstrengend. Es war dann zu viel Neues mhm. auf einmal für mhm. Geist
0: und Körper. Mhm. Ähm, deswegen, ja, da, da so ein bisschen schauen, wie das auch reinpasst.
1: Mhm, weil das ist ganz gut, dass du es gerade ansprichst, so die Umstände, in denen man fastet. Auch wenn es geht, während man arbeitet, das habe ich auch schon mal gemacht, so ist doch nicht zu unterschätzen, wie viel Energie der Körper doch auch aufwendet, um diesen ganzen Reinigungsprozess mhm. zu durchleben. Und Fasten macht einfach viel mehr Spaß und fällt einem auch viel leichter, wenn man seinen Körper angemessen dabei unterstützen kann. Ja. Sei es durch lange Spaziergänge in der Natur oder auch mal entspannte Leberwickel nach diesem Gemüsesaftmittags oder auch geistige, geistiges Abschalten, wo mhm. man sich einfach mal zurückzieht, reflektiert, in sein Tagebuch schreibt, was liest, schwimmt, entspannt. Also je besser man die äußeren Umstände für dieses Reinigungserlebnis schafft, was du eben so wunderschön wissenschaftlich beschrieben hast, desto besser und einfacher funktioniert dieser, dieser Prozess auch.
0: Ich habe damals vor allem auch die Erfahrung gemacht, zum ersten Mal eine wirkliche Ruhe zu erleben. Weil mir war vorher gar nicht bewusst, wie ja bewegt der Körper durch sein ständiges Verdauen ist.
1: Das ist krass, wie viel Energie der Körper aufwendet, um zu verdauen.
0: Und als dann völlige Ruhe, völlige Stille in meinem Bauch war, äh, da war dann auch eine, eine angenehme Ruhe im, im Kopf vorhanden. Ähm, also man hat ja wirklich, also ich würde jetzt gerne nochmal so das Stethoskop nehmen und mich selbst abhören, äh, gemerkt, da bewegt sich einfach nichts mehr im Positiven. Und es hat dann so langsam wieder begonnen, nachdem man ein bisschen was gegessen hat. Aber das war ja so eine Ruhe, die dann eingekehrt ist. Und gleichzeitig so ein, so ein angenehmer Nebeneffekt. Man gewinnt ja auch unglaublich viel Zeit. Die Tage waren auf einmal so lang.
1: <lacht> kein Kochen, kein Spülen, kein, ja, kein Essen, kein ja? Einkaufen. Ja.
0: Das war verrückt.
1: Ja. Aber es hat uns ja auch nochmal so eine ganz große Gelassenheit gegeben, wenn es zu Essen kommt. Weil man einfach weiß, hey, auch wenn ich gerade hungrig bin, mein Körper, der hat so viel Power und Energie, der könnte jetzt auch noch drei Tage ohne Essen aufkommen.
0: Du meinst jetzt außerhalb von so Fastenperioden? Genau, ja. aber dass
1: diese Erkenntnis während des Fastens uns diese Gewissheit gegeben hat für, für den Alltag danach.
0: Du würdest, glaube ich, eindeutig sagen, dass es mich entspannter gemacht hat. Ja,
1: das wollte ich jetzt nicht so ganz direkt formulieren, <lacht> dass es dich betrifft, aber ja, voll, weil vorher mochtest du ja schon auch sehr gerne mhm. immer wissen, wann es was gibt und wer. das war dann irgendwie eine halbe Stunde später ja. und jetzt mittlerweile bist du ja da total entspannt.
0: Ja, also ich war ja eigentlich auch immer schon ein bisschen nervös, wenn ich aufgestanden bin und nicht innerhalb der ersten Stunde gefrühstückt habe mhm. und <lacht> Jetzt weiß ich selbst, wenn ich erst zu Mittag essen würde, es, es geht. Also ja, ich bekomme vielleicht auch mal kurz Hunger und der geht dann auch wieder weg. Aber man, man darf da ruhig ein bisschen herumexperimentieren. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe, mhm. definitiv.
1: Apropos Hunger, eine Frage, die ja dann auch immer kommt, wenn man so mhm. sagt, ja, zehn Tage nicht richtig essen und so wenig. Und Seid ihr dann nicht total hungrig und ist das nicht so schwierig, nichts zu essen? Magst du beantworten, wie das so ja, war? Ja,
0: überraschend wenig. Also ich hatte am ersten Tag schon noch ein bisschen Hunger, aber schon am Abend beim ins Bett gehen fast keinen mehr. Also ich habe mich sehr leer gefühlt. Ich habe mich sehr leer gefühlt. Ich hatte das Gefühl, ich muss irgendwie was auffüllen. Aber ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass eben dieses Abführen wunderbar funktioniert hat. Ich mich dann irgendwie ja, schon am nächsten Morgen auf eine positive Art und Weise leer gefühlt habe. Und dann, dann war dieses Hungergefühl auch nicht mehr da.
1: Mhm. Irgendwie, wie du sagst, sobald der Magen und der Darm leer ist, dann ist da kein physischer Hunger mehr. Ganz spannend ist ja doch noch dieser psychologische Hunger, mhm. dass man so das Bedürfnis hat ja. zu essen, um irgendwelche Emotionen zu sättigen oder Absolut. zu befriedigen. Aber das ist dann total spannend, diesen Unterschied so klar zu spüren.
0: Ja... Das hat mich wirklich in, in vielerlei Hinsicht dann überrascht, die Erfahrung.
1: Gibt es sonst noch irgendwas? Vielleicht ja, vielleicht können wir auch noch ganz offen drüber reden, was vielleicht das Schwierigste am Fasten war für alle, die es jetzt irgendwie in Zukunft gerne mal ausprobieren würden.
0: Ich überlege gerade, was so die größte Herausforderung war.
1: Also für mich, ehrlich gesagt, war ganz am Anfang, als ich es zum ersten Mal gemacht habe, doch auch die Herausforderung, wirklich nichts zu essen, wenn Personen in meinem Haushalt mmh. noch was essen. Ja, gut. Und das war schon, weil ich erstens zum ersten Mal gefastet habe und zweitens dann damals mit dir auch in der Wohnung hier war, ja. wo du normal weitergegessen hast. Das ist schon so ein bisschen Selbstkasteiung, weil ja. man immer wieder diese mega guten Gerüche hat, die, die äh, Sinnesorgane sind so sensibel,
0: viel intensiver als normal dann.
1: Genau, das ist da viel Willenskraft, doch auch vor allem an Tag 2 und Tag 3, mhm. wo man oft so in so ein Fastenloch fällt, äh, gekostet hat. Das war schon einfacher, als wir A, zusammengefasstet haben oder B, wo ich dann auch mal in so einem Fastenhotel war, wo es eigentlich nur um Fasten ging. Ja. ja, das ist dann schon einfacher. Aber gleichzeitig kann man das schon auch schaffen, wenn man mit wem zu Hause lebt, der die auch ist Kochen dann für andere, Boah, ich glaube, das würde die, ich echt versuchen zu vermeiden. Das höchste Level. Ja, meine Mama hat mir erzählt, die hat damals für mich gekocht oder für uns Kinder, oh, während ja. sie gefastet hat. Und ich denke mir so, wow, wie kann man das bloß schaffen?
0: Weil du ja jetzt schon beide Erfahrungen gemacht hast, würdest du, wenn du jetzt das erste Mal fastest, das privat machen oder würdest du tatsächlich vielleicht sogar in so ein Fastenhotel gehen? Boah. Weil die sind ja auch nicht ganz billig. Also, die, die lassen sich das ja auch gut bezahlen.
1: Ja. Es sind halt zwei andere Erfahrungen. Mm. Ich meine, wenn man seinen Urlaub in Anführungszeichen opfern möchte, um ja. diese, diese zehn Tage in Stille irgendwo abgeschieden in Niederösterreich <lacht> zu sein, wunderschön übrigens, ähm, dann ist das schon cool, ja. Also, ja. es ist schon toll. Ich freue mich auch drauf, das dann nochmal zu machen. Aber... Die Erfahrung und die positiven Nebeneffekte selbst sind mhm. genauso gut, wenn man es zu Hause macht. Ja. Vor allem, wenn man sich den, den Freiraum nimmt. Ja, und da ist es dann halt jedem selbst überlassen, ob man sich den Alltag so freischaufeln kann und sich selbst diese Entspannung erlaubt. Auf jeden Fall. Ja,
0: ja ich finde es wirklich spannend, eben auch nochmal aus der medizinischen Perspektive, wie viele Fachbereiche in der Medizin mittlerweile merken, oh, da gibt es etwas, mit dem wir arbeiten können. Weil auch zum Beispiel die, die Neurologen und Neurologinnen, die haben jetzt im Rahmen der Migräne schon solche Erfolge gefeiert und die, die halten an. Also es ist nicht so, dass du mit dem Fasten aufhörst und dann fällst du in alte Muster wieder komplett zurück und seien krankheitsspezifische Muster. Also viele dann auch wirklich neurologische, psychosomatische Erkrankungen, vor allem entzündliche Prozesse, also ich lese die Studien und denke, das muss irgendwie geschönt sein. Und dann lese ich sie auf der nächsten Seite und der nächsten Seite von den vertrauenswürdigen äh, Quellen. Und das ist beeindruckend. Deswegen, ich bin wirklich gespannt, was sich da noch tut. Und ähm, eigentlich müsste ich selbst ja auch mal wieder machen. Das, das, ist lang wollte, her. das
1: wollte ich gerade fragen. Wie stehst du dazu? Magst du es nochmal machen? Und wenn ja, wann? Und wenn nein, warum nicht?
0: Ich muss eigentlich sagen, ich würde es gerne nochmal machen. Es muss irgendwie, wie wir es jetzt auch schon gesagt haben, es müssen die Umstände schon auch passen. Deswegen, ich glaube, ich warte gerade noch so ein bisschen auf den, den Zeitraum, an dem ich es gut einfügen kann. Aber wenn der eintritt, bin ich sofort dabei. Und dann vielleicht wirklich auch mal zehn Tage? Oh, jetzt lehne ich mich hier weiter aus Fenster. <lacht> ich werde halt mehr und mehr davon überzeugt, dass selbst das, was nicht direkt beobachtbar ist, wahnsinnig positiv sich, sich verändern kann und verändern wird auch. Und deswegen bin ich da wirklich neugierig.
1: Cool. Und das ist auch noch ähm, ganz gut, was du ansprichst. Wenn man dann kämpft während des Fastens, weil man vielleicht mal eine Stunde hat, die echt gerade hart ist, mm. sich diese Studien nochmal durchzulesen und vor Augen ja. zu rufen, was da gerade super Gutes im Körper vor sich geht. Ja. Ähm, und dann hilft das auch da, da durchzustehen.
0: Wobei ich da auch ja sagen muss, die Momente, die hart waren, während ich das erste Mal gefastet habe, die waren ja gar nicht jetzt von Hunger geprägt, sondern es war eher so ein, so ein undefinierbares, dann neues Körpergefühl. Also es war vielleicht dann mal ein Moment doch der Unruhe, weil, weil man irgendwie so diese Ruhe in sich oder auch die dann doch spürbare Leere im Magen nicht so ganz einordnen konnte. Dadurch, dass wir dann manchmal ein bisschen auch Stress gestresst waren durch die Reise, hatte ich dann doch irgendwie mal kurz ein bisschen Kreislaufprobleme beim Aufstehen. Aber ansonsten waren es ja, also es war, waren keine körperlichen Leiden, die wir hatten. Mhm, das ja.
1: stimmt. Also, wer auch immer das gerade hört, fastet. Es ist mega cool.
0: Und wie schon angesprochen, es gibt viele Methoden, sucht euch irgendwie die richtige aus. Wir haben jetzt mit dem Buchinger Fasten gute Erfahrungen gemacht und werden auch nochmal in der Folge ein paar Quellen verlinken, wo man noch mehr darüber herausfinden kann. Ansonsten,
1: falls euch jemand im Sinn ist, mit dem ihr oder du es gerne gemeinsam machen würdet, das Fasten, dann teilt doch diese Episode mit der Person und sucht euch direkt einen Zeitraum raus, wo ihr es gemeinsam macht, weil wenn man so einen Accountability-Partner, also eine Person hat, die das mit einem gemeinsam macht, dann ist das noch einfacher umzusetzen.
0: Voll. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.